0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, ich freue mich, dass ihr euch für die aktuelle Folge mit den Waffeln einer Frau interessiert. Denn unser Freund Bürger Lars Dietrich ja. ist zu Gast und I must say I love him.
0: Er ist very funny, kann man erstmal sagen. Und was mich ein bisschen beruhigt hat, ist... Der Mann ist inzwischen auch 50. Das finde ich so. Oder der ist so alterslos, aber der ist jetzt auch 50. Schön. Ja,
1: der ist auch 50, aber der ist irgendwie, der, ich glaube, der ist gar nicht wirklich 50. Das ist ein Rechenfehler, weil ausschauen tut er wie 30. <lacht> das Es ein bisschen eine Mischung aus Jan Köppen und Jay Güllenhall ist mir aufgefallen. Ja. Und ähm, weißt du, was, was bei dem wirklich so toll war? Der hat einfach durchgehend gelacht.
0: Ja, das ist einfach ein guter Typ. Der ist ein positiver Typ, finde ich. Und vor allen Dingen einer, der auch, der hat, der hat gute Geschichten mit am Start. Super Gespräch zwischen euch beiden gewesen.
1: Absolut. Also wir brauchen gar nicht mehr mehr dazu Nein. zu sagen. Was mir bei ihm sehr gut gefallen hat, er ist offensichtlich ein sehr, sehr glückliches Kind gewesen. Ja. Und aus dieser glücklichen, behüteten Kindheit, äh, aus einer Familie heraus, mit viel Zusammenhalt. Er erzählt auch viel darüber, damals noch in der DDR. Der war 15, als die Mauer gefallen ist oder so. Ähm, daraus schöpft er, glaube ich, noch heute wahnsinnig viel für sein ganzes Leben, aber auch für seine Arbeit. Aber hört selbst. Mit den Waffeln einer Frau, heute mit Bürger Lars Dietrich. Ladies and Gentlemen, es geht los. Hold on to your seat. Lustiger Besuch ist heute in unser Studio gekommen. Bürgerlos Dietrich ist da! Tada!
0: Fröhlicher Besuch. <lacht> lustig, das ist ja immer so eine Sache. Ja,
1: lustig heißt ja, dass die anderen auch lachen. Fröhlich heißt, dass du lachst. Schon mal. Ich bin
0: fröhlich und stecke damit manchmal an. <lacht> das stimmt wirklich. <lacht>
1: stimmt. Ich sage auch häufig zu meinen Kindern, wenn nur du lachst und sonst keiner, könnte es ein Zeichen dafür sein, dass es dann doch nicht so lustig ist, was du machst. Nein,
0: das ist dann Fröhlichkeit.
1: Ja, genau. Und Aggression auch manchmal.
0: <lacht> ja, doch. Manchmal muss man das auch mal so rauslassen. Auf diese Art und Weise.
1: <lacht> Aber ich glaube, du bist einer, der sich darüber im Klaren ist, ähm, welchen Job er zu machen hat.
0: Ja, irgendwie war das von Anfang an so. Also war schon, äh, war schon irgendwie alles mir in die Wiege gelegt worden. Also es, ich konnte nicht anders. Die Leute mussten schon lachen, als ich auf die Welt kam. Ja. Und ähm, ja, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass es dann wirklich auch so war. Also ich finde es krass. Wie das Schicksal manchmal so. Ja,
1: das stimmt, aber weißt du, ich finde, ähm, also im besten Sinne ist es eine amerikanische Einstellung, die du ja bis heute hast, ja. weil ich habe dich immer erlebt, wenn du kamst und wenn du ähm, für irgendwas Promotion gemacht hast oder äh, wenn du einfach als Gast da warst, du hast immer abgeliefert und es gibt ja so ein bisschen und ich finde, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen schon manchmal den Deutschen und auch den Amerikanern. Der Ami, der geht in die Talkshow und der erzählt halt, wirkt der kehrt sein Innerstes nach außen, der sucht drei geile Gags raus und die erzählt er irgendwie. Und die Deutschen, auch gerade so die Schauspieler, sind ja. hier immer so, ach, ist doch jetzt auch gar nicht so wichtig, was ich in meiner Freizeit mache und eigentlich möchte ich jetzt gar nicht darüber ja, reden ja, ja, und ja. so, weißt du? Also ja. das ist dann wirklich schwierig.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu merken und ich bin dann doch mehr amerikanisch beeinflusst. Wie kommt das? Durch meine ostdeutsche Vergangenheit. Ja,
1: deswegen frage ich.
0: Ich glaube, das hat schon was du damit zu tun. Du
1: warst der Einzige in der DDR, ja. der ausschließlich amerikanisches Fernsehen geguckt hat. Naja,
0: also auf jeden Fall einer von wenigen. Also die meisten haben ja keinen West-Fernsehempfang gehabt. Da ja. ging es ja dann schon los. Aber ähm, ich konnte ja, weil ich ja in Potsdam gelebt habe und die Mauer durchs Wohngebiet ging, habe ich auf jeden Fall wunderbar alles mitbekommen. Sogar AFN gehört äh, damals. Und ähm, ja, ich habe schon gemerkt, dass die Amis ein lockeres Völkchen sind, was Entertainment angeht und äh, irgendwie gab es da auch Parallelen zu meiner Familie. Die waren nämlich auch alle sehr
1: locker. Ja, das ist ja interessant eben. Ja, aber das, das ist ja ist ja macht ja eben. Weil letztendlich ist da die Familie, aus der man kommt, ist ja das A und O. Die bestimmen ja, ja letztendlich alles. Bist du dann, als die Mauer fiel, wir sind ja ungefähr gleich alt, mhm. bist du bist du warst du noch ein bisschen zu jung, aber als du erwachsen warst, bist du gleich nach Amerika, bist du mal nach Amerika gleich gefahren oder hast was war das erste, was du dir geholt hast, was du endlich live sehen wolltest und nicht nur über die Mauer irgendwie mithören?
0: Also meinst du jetzt in Amerika oder das erste, was ich mir in äh, geholt ja, die habe, als die fiel? Ja, das westlichen
1: für dich typisch westlichen <lacht> Sachen, die die du einfach nicht, die du dir dann geholt hast. Ja, so. das war
0: verrückt, war das auf jeden Fall. Ähm, schöne Story, weil ich ja ähm, Hip-Hopper schon war. Hip, ich war ja Hip-Hop begeistert damals mhm. schon zu DDR-Zeiten mhm. und äh, habe Beat Street äh, geguckt. Ich war diese Generation äh, gerade auch im Osten. Wir wurden von Beat Street total angefixt. Mhm. Das war das erste Mal, dass wir dann halt, ähm, ja. Äh, Überhaupt eine dunkle, dunkelhäutige Kultur. Ich weiß ja. gar nicht, wie man sich das jetzt da ausdrücken soll. Ja. Aber irgendwie ja. ähm, kennengelernt haben und, ähm, und uns total cool. damit identifiziert ja, haben. Mhm. Die hatten ja auch nichts in der Bronx, ja. aber immerhin mehr und cooleres als wir im Osten. Und deswegen waren das so, so Vorbilder von uns. Mhm. Und wir hatten auch versucht, aus nichts was zu machen. Mhm. Und, äh, und die trugen alle, sie hatten so einen ganz bestimmten Look in dem Film. Die hatten alle so eine Kängelhüte. Ja. Und, äh, und zwar waren das so so filz Tropenhelme. Ah. So dieser Detektiv-Style.
1: Ich weiß noch, waren es nicht auch so diese, diese, ja, die, die, die es jetzt immer noch so gibt, die oder? Die so ein ja, bisschen aber, aussehen, aber, aber wo eigentlich sind. jeder doof mit aussieht, aber die irgendwie sau cool sind. Ja,
0: ich weiß ja. Nicht, ich habe mich sofort in diesen Hut verliebt. Und ähm, den gibt es eben eben leider nicht. Deswegen bin ich immer noch am Ersteigern und so bei Ebay und so. Ich suche immer noch neue Modelle davon. Okay. Und das war total verrückt. Und ich habe im Osten, weil ich ja eben dann Breakdance und äh, gemacht habe und Rap, also Hip-Hop ausgelebt, heimlich erst natürlich, bevor mhm. der Film in die Kinos kam. Mhm. Ähm, weil das ja eben eine amerikanische Beeinflussung war. Das wollte man natürlich nicht bei Nein, uns im auf Staat. auf gar keinen Fall. Nein. Ja. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir uns dann aus oma dann irgendwelche, dann auf den oma dann einen Knopf drauf gemacht und dann hatten wir uns so ein bisschen so gefühlt, als wie, wie die Leute aus der Bronx, wie die im Westen oder was weiß ich in Amerika. Und als die Mauer fiel, bin ich dann zu so spazieren gegangen mit meinem Begrüßungsgeld. Da habe ich mich ja auch erstmal vier Stunden anstellen müssen. Mhm. Gefühlt aber das waren wir, waren wir ja gewohnt. Ja. Im Osten hat man sich ja nur eingestellt, immer wenn ja, was natürlich. schönes gab. Und Westgeld, hatte ich mich auch drei Tage angestellt, hier. ja. Und dann bin ich aber ähm, knausrig gewesen, ich habe erstmal geguckt, wofür gebe ich das aus? Ja, ja, und dann klar. kam ich 100 an, Mark gab's, ne? Ja, 100 <lacht> Mark, Begrüßungsgeld. Und dann bin ich, äh, an einem, an einer Boutique vorbeigekommen und die hatten dann diese Hüte nein, da hängen. Nein, und ich nein, dachte, ich spinne. Nein, und der, nein. ja, und der Hut kostete 90, 90 Euro nein, Mark.
1: Nein, das ist so brutal. Willkommen im Westen. Ja. ja,
0: und dann war aber das so, dass, dass ein Verkäufer, dem ich gefragt habe, ähm, äh, 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 was habe ich denn überhaupt gefragt? Ich habe mich gedacht, achso, ob ich den mal aufsetzen kann. Und da sagte er, dann war der ganz begeistert, dass ich so äh, mich auskannte und ja. wusste, was das für ein Hut ist. Ja. Der sagt, äh, du bist ein König, du bist ein König mit einem Kängel. Und, äh, und dann hat er mir irgendwann gesagt, äh, weil du der erste Ossi bist, der sich keine Bomberjacke kauft bei mir im Laden. <lacht> mach ich dir, kriegst für 75 Mark. Das waren die. Habe ich gekauft. Das war das Erste, was ich mir gekauft habe.
1: Und hast du? Das
0: ganze Begrüßungsgeld <lacht> eigentlich ausgegeben für einen Filzsuit. Oh <lacht>
1: Und hast du den gut in Ehren gehalten?
0: Ja, und ich trage den immer noch. Ich habe ihn heute zwar nicht aufgesetzt, aber irgendwie, also im Winter trägt er sich besonders gut.
1: Ach, ist das toll. Das ist doch super.
0: Ja, das, das, ist macht, das macht Spaß. Und ich in fühle ein mich dann immer noch.
1: sozusagen das ganzes Lebensgefühl steckt. Ja,
0: total. Und je älter ich wurde, desto cooler fand ich mich mit diesem Hut. Ja, klar. Ja, Und wer, ähm, wer mich, wer aufmerksam auf der Straße dann mal guckt irgendwie und jemand mit so einem Hut äh, sieht, das bin das eigentlich ich. Das bist ich, in der
1: Regel immer du, weil, ja, weil sonst trägt ja keiner ja, mehr so was. sonst
0: trägt keiner diesen Hut. Also du
1: findest dich sehr cool. Du hast drei Kinder, finden die dich auch cool?
0: Ich denke schon.
1: Das ist ja toll. Ich denke schon. Weil also, ich denke auch, dass ich eigentlich sau cool bin und <lacht> wir überhaupt total coole Eltern sind und so jung und wir hören ja auch die gleiche Musik ja. und so. Aber ähm, ich merke doch, irgendwie, sie so also, richtig cool finden. Ich bin, glaube ich, dann doch nicht mehr genug Street-
0: Credible. Ja, nee, so credibil will ich jetzt gar nicht wirken. Also nee. ich finde es ja auch schön, wenn die, wenn die Fehler an mir sehen. Ja. Und das, das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl, dass sie mich jetzt nicht komplett als Vorbild nehmen, sondern dass sie dann auch sehen, also irgendwie bis zum bestimmten Punkt gehe ich mit, aber dann irgendwie, das ist <lacht> ein bisschen drüber oder was weiß, weiß ich. <lacht> finde ich ja auch gut. Das ist ja das Gesunde an denen. Ja. Ähm, aber die finden es schon cool, dass ich noch äh, einigermaßen durchgeknallt bin.
1: Ja, total. Und vor allem, du machst ja wahnsinnig viel Programm für Kinder eigentlich ja. also das war ja immer schon so ja und war das eine bewusste Entscheidung Nein. oder war das ja weil es ist ja ich glaube nämlich bei bei vielen äh, die 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 landen irgendwie bei im Kinder sage ich mal Programm oder irgendwie mit irgendwas mit Kindern und am Ende ist es dann total super weil diese Zielgruppe ist ja großartig ja. ja. und du wirst ja du bleibst ja total jung viel besser als die die dann sage ich mal die nur ja, noch die alten bespaßen die dann irgendwann ja, wegsterben
0: also, solange ich mich nicht verstellen muss irgendwie <lacht> fühlt sich das auch für mich richtig an ja. also also das ist ja das gute gewesen also auch als Kind musste ich mich nicht verstellen. Ich war halt schon immer kindlich. <lacht> Und äh, ich habe das irgendwie ähm, nicht verloren. Also mhm. wahrscheinlich durch diese Begeisterung eben auch für solche Hüte. Das, das, das habe ich bis ins hohe Alter jetzt mitgenommen. Ja, sag
1: mal, soll ich mal anfangen, Hüte zu tragen vielleicht?
0: Na ja, ne, wenn das dein Ding ist. Du musst dir das jetzt nicht von mir aufzwingen lassen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass du das tragen kannst. Zum
1: Goldhut würde ich gut aussehen. Ja, ich. Ach,
0: ich habe so eine Sammlung jetzt mir angeschafft. Also in mittler, mittlerweile habe ich, weiß ich nicht, 50 von diesen. Du
1: hast doch immer Caps auf und so. Man sieht dich eigentlich relativ selten so richtig. Aber du hast eine sehr gute Frisur. Ja, eine schöne sehr Frisur. gut ja. geschnittene Haare ja. auch. Du siehst sehr ähnlich aus wie Jan Köppen. Ist dir das schon mal gesagt worden? Ja,
0: das wird mich jetzt gerade momentan... Irgendwie oder wurde mir, wurde mir gesagt, für Jan
1: Köppen, der ja jetzt äh, eigentlich noch im fast noch in Australien sein müsste, eigentlich. <lacht> ich hatte aber, Gefühl, ist Gefühl, ja, also ja. ich habe es jetzt nicht
0: so ganz so verfolgt, aber äh, als das Dschungelcamp dann losging, diese Staffel, vor allen Dingen da, mhm. wurde es mir immer mehr bewusst gemacht ja. von den Leuten, die mir dann auf Insta schrieben oder was weiß ich. Äh, du siehst aus wie Jan Köppen. und Das war zwar vorher schon so, aber durch das Dschungelcamp, da hat man ja auf einmal so eine Reichweite. Ja, ja, klar. Wenn man so aussieht wie Jan
1: Köppen, <lacht> kriegt man dann immer mehr mehr Follower dann und dadurch. Lieber, so, Solange du nicht aussiehst wie Sonja zitlos ist alles in Ordnung. Ja, irgendwie. Ja. Ähm, freust du dich aufs Jahr 2023? Ich hab irgendwie, ich musste wirklich lachen, weil ich kriege immer so ein Infoblatt über meine Gäste und da steht dann immer oben, startet demnächst seine Tour oder so. Und bei dir standen irgendwie so fünf Sachen. Ja. Äh, da geht es jetzt mit dem Theaterstück los, dann startet die Show dein Song, dann startet das, dann startet das Hörspiel und der Podcast geht auch weiter. Irgendwie ja. so.
0: Ja, also das sind ja schon mal so ein paar Sachen, wo ich, wo ich mich drauf verlassen kann. Das steht, da freue ich mich drauf und so. Und alles andere äh, wird drumrum organisiert und gemacht und Was getan. Ist denn alles also ich mache ja ganz viele Sachen. Ich mache ja, wie du schon ansparst, nicht nur Fernsehen für Kids, ja. sondern ich mache auch äh, Musik.
1: Mhm.
0: Eigentlich für alle. Ja. Ich sag jetzt mal für Kids irgendwie, damit das eine Zielgruppe irgendwie ergibt. Aber eigentlich mache ich das auch für, für junggebliebene Erwachsene, für Eltern, die Spaß haben an meinem Humor und so. Und ähm, ich mache nach wie vor auch gerne noch Hip-Hop-Musik. Mhm. und habe ja auch ein Album schon vor jetzt mittlerweile vor schon drei vier Jahren irgendwie rausgebracht für kids, äh, Hip-Hop cool. für die ganze Familie, sozusagen. Ja, Familie. es ist möglich. Es ist möglich, weil natürlich die Generation, die mit mir damals schon als Eltern, die mich damals gefeiert haben, die haben ja jetzt auch Kinder. Die sind ja mittlerweile auch schon fast Großeltern. Ja, und um ehrlich zu sein,
1: also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich so mitkriege momentan. Hip-Hop wird ja jetzt auch so ein bisschen, ähm, weil es gibt ja, weißt du, die neue Generation an Hip-Hopern, die wollen ja auch nicht mehr die ganze Zeit sagen, fick die Bitches, weil, weil die jetzt auch sozusagen mit ihrer Schwester, Mutter und äh, Freundin in Konflikt kommen, weil die sagt, Herr auf. Ja, ja. So, das heißt, man darf ja heute als Hip-Hopper auch nicht mehr so sein wie früher. Das heißt, die fangen ja jetzt auch alle an, ja. Texte zu machen, die, sage ich mal, ein bisschen andere Sachen enthalten, als das vielleicht so vor 20 Jahren noch der Fall war. Ja, ja.
0: aber wenn du es verfolgt hast, ich habe ja vor 20 Jahren auch nicht viel andere Sachen gemacht, nee. als ich jetzt mache, ja. so, weil äh, durch dieses sonnige Gemüt, durch diese positive Beeinflussung auch äh, von meinem Umfeld damals, und wir haben ja auch immer das Beste draus gemacht, im osten <lacht> das war eigentlich immer positiv. Also wir haben eigentlich nie negative Texte schreiben müssen. Nee, nee. <lacht> Komischerweise. Nee. Also, boah, ja. Eigentlich sollte man so ein, so ein fröhliches, positives Lebensgefühl äh, vermitteln. Auch wenn man aus äh, so komischen Ländern kommt wie ich, aus ja. der DDR. Ähm, das hat irgendwie aufgebaut, das hat Freude gemacht. Und, ich höre ähm,
1: die ganze Zeit Zukunft Pink von Peter Fox. Ja, siehst du? Hörst ja, du auch oh, Kennste?
0: Ne ja, natürlich. Oh, Peter
1: Fox kennste, kennste? Ja, ja, geil. Oh, ich habe meinen Avatar gekillt, <lacht> weil ich selber auf die Party will und das ja, ist aber ja, auch ja. schon das aggressivste was vorkommt und dann ist es einfach nur cool und nur toll. Ja. Genauso finde ich das sowas möchte ich hören.
0: Ja, nee, ich natürlich, das ist ja es, es gibt's ja auch, es gibt ja auch Leute, die guten, also was heißt guten, positiven, optimistischen Hip-Hop, erwachsenen Hip-Hop auch machen. Ja. Ähm, bloß die sind dann halt meistens, die muss man erstmal dann finden und so, und äh, weil eben das andere halt dann im, im Fokus steht, was eben böse
1: ist. Hören deine Kinder auch eine bestimmte Art von äh, von, äh, von Sachen, die du, wo du manchmal so ins Kinderzimmer kommst und sagst, äh, hallo?
0: Ähm, ja, das ist be bei mir hört bei schon auf,
1: wenn immer nur ich und dich, <lacht> ja, genau. immer ich und dich und Ghetto <lacht> genau. und irgendwie, ich bin im Knast <lacht> und so und ich denke mir immer so, oh Gott, das ist so lustig, weil man macht den Kindern so ein Pipi-Langstrumpf-Leben, ja? ja. Und alles ist immer so man bio will ja aus, der selber aus dieser Welt und ding raus. und so. Ja. Und dann, und die Kinder gehen ins Kinderzimmer mal die Tür zu und beamen sich mit ja. einem Knopfdruck ins Ghetto, in den Knast, ans cottbusser Tor, in die Drogendings und so. Ja. Und man denkt sich immer, warum müsst ihr euch denn immer gedanklich in Tiefgaragen aufhalten, wo irgendwie Crack geraucht wird? Wir ja. es doch hier so schön. Ja, Geht gut. doch mal raus und reitet mit den Pferden aus. <lacht> <lacht> Oder lasst euch vom Chauffeur ein bisschen rumfahren. Nein, ich mache Witze. Nein, nein aber, aber stimmt. So, äh, weißt du?
0: Ja, das stimmt, aber ich, ich habe da gar keine Angst vor. Ähm, erstmal ist es ja ganz normal. Ich weiß noch, wie ich damals Rap überhaupt gehört habe, hat mein Vater immer schon rumgemotzt. ist doch keine Musik. Was soll denn das? Üppe, üppe, üppe. Das <lacht> mal so nachgeäfft. So Blödsinn. Und so, also da waren die Erwachsenen. Das hat schon gereicht, dass einfach nur einer äh, gerappt hat ja. und nicht gesungen. Ich weiß. Das war schon für die, äh, was weiß ich, ganz, ganz äh, krasse.
1: M meine Mutter hat gesagt, äh, über meinen Cousin, die haben solche Probleme mit dem, der trägt nur Turnschuhe. Das war ah, damals, das ja. war in den 80ern, ja, ja, ja. war das das maximal größte Problem, was du als Eltern haben konntest. Ein Kind, wir haben solche Probleme, der trägt nur Turnschuhe. Ja. So.
0: Ich ja auch, bis, bis heute. Und ich habe Platt, äh, Knicksenk Senk, Spreiz, pl Plattfuß. Und die Ärzte haben immer gesagt, äh, und die Orthopäden, äh, nein, du musst Einlagen tragen und was weiß ich. Ja. Und Gesundheitsschuhe habe ich alles nicht gemacht. Ich mhm. bin immer noch Knicksenk, Spreiz, Platt. Ich wollte unterwegs. gerade sagen,
1: aber obenrum ist alles extrem in Schuss.
0: Ja, ich, ich versuche ja auch noch, was heißt Versuche? Ich, ich bin halt agil.
1: Ja, natürlich. Entschuldige, du bist jetzt 50 geworden, aber es ist ja. ja kein Todesurteil.
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das ist doch eine tolle Sache, jetzt irgendwie aus der Sicht. Ich weiß noch, 50, äh, an meinem 50. Geburtstag musste ich immer denken an die Schumanns- äh, ähm. Ich heirate eine Familie. Der 50. Oh. Geburtstag. Peter weg. Das war für mich ein 50-Jähriger früher. Ja, aber Peter Weck. Schneeweißes Haar. Ja,
1: ja, ja, genau. Und man ist ganz gediegen. <lacht> und so, und ja, hinten. Klurolle auf der Rückbank. Ja, ja.
0: Und, und wenn ich das gucke, äh, wenn ich mir da so eine Folge angucke, ich fühle mich immer noch ganz weit weg entfernt von dem Alter, das er da verkörpert.
1: Ja, aber da hat sich ja auch total viel verändert. Aber lustigerweise sehen uns trotzdem 20-Jährige, ja, sehen uns als 50-Jährige und die sehen finden uns genauso alt, wie wir damals Peter weg alt fanden aber die, Alten, die
0: Tonschuhe. Oh Gott, ist das oh peinlich. Gott, peinlich.
1: Ja, es ist auch schwer, weil unsere Kinder ja, ich bin ja auch, ich sag dann, nee, also das Lied finde ich nicht gut. Du musst mal das hier hören und so dann denke ich mir, Gott, ja, jetzt jetzt fange ich schon an, mit denen irgendwie einen Geschm Musikgeschmack äh. haben zu wollen und so was. Ja.
0: Naja, ich ich nicht, ich lass mich, also also wir, wir wir beflügeln uns gegenseitig so, also ich spiele denen auch schon so Klassiker vor, also immer die Reihenfolge, die müssen schon erstmal alles durchleben, was ich toll fand. Ja. Und dann ja. irgendwann müssen sie sich ja auch mal ablösen genau. und so. Und ich glaube, trotzdem sind die noch mit einem Bein auch noch in der alten Zeit, so wie ich das ja auch irgendwie hatte. Ich musste, ich habe immer Schlager gehört, bin ja mit Hitparade groß geworden und mhm. so.
1: Mhm.
0: Und das war ja auch was ganz Tolles. Schlager war ja noch mal, mhm. noch ein bisschen, was weiß ich, Realer früher. <lacht> so kommt es mir auf jeden Fall vor.
1: Ja, also es gab auf jeden Fall eine riesige Gruppe an Leuten, die das eben... Die, die heute ist das ja immer so ein bisschen so verschämt, ja, wir haben auch mal ja. wir waren auch mal um Schlagermove, war eigentlich ganz lustig und ja. so, aber es wird immer so ein bisschen unter der Hand gehandelt, ja. ja? Äh, und dabei ist es ja, finde ich, eigentlich größte Errungenschaft der letzten Jahre, dass sich Musikstile miteinander vermischt haben. Ja. Und dass eben alle Helene Fischer äh, äh, gut, <lacht> ja, weißt du, dass man ja, eben natürlich. so und dass eben alle auch, auch äh, dass man, dass man auch sagt, ja komm, der, wenn der Florian Silbereisen eine Show moderiert, dann kommt er aber auch irgendwie ein internationaler Star hin und dann ist das auch, dass ja. das alles nicht mehr so getrennt voneinander ist. Fast ich finde schon. das das Fast schon erschreckend. Toll. Ja.
0: Fast ja, schon voll. erschreckend manchmal, wie das jetzt so ist, aber dass dann auch, auch bei diesen ganzen schlager dann lauter kreischende junge Mädels stehen ja, und zu so Kids, das ja. war ja damals in den 90ern jetzt nicht so unbedingt so angesagt. Nee, da
1: gab es ja ganz kleine Jugendkultur und alles andere, aber fand man total ja, doof ja. und jetzt vermischt sich das irgendwie immer mehr.
0: ja. Nee, ich auch. genau. Wie bin ich jetzt eigentlich da hingekommen? Ich wollte Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich
1: mit dir darüber reden, dass du gesagt hast, in einem lustigen Podcast, der heißt Promille-Lingeling.
0: Promille -Ling. Ach, da hast, du, da hast du reingehört. Ach Mensch. promille -Ling. Lille -Linge 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 -Ling von Linge -Linge -Linge. Christian Kühn. Genau.
1: Da dachte ich mir, was ist das denn bitte für ein lustiger Titel?
0: Ja, das ist der Intendant vom, von, vom Dresdner, von der Dresdner Komödie. Ja, und da ich da auch, äh, ich spiele ja mittlerweile auch ab und zu mal gern Theater mhm. Komödie ja. natürlich mhm. äh, und da äh, habe ich in, gerade in der Komödie Dresden dann zum ersten Mal äh, eine Plattform geboten bekommen, ja. das auch eine Paraderolle äh, bekommen und ähm, in dem Stück Machos auf Eis, da war ich so ein durchgeknallter Karaoke DJ passend zum Thema. Super. Genau. Und ähm, ja, und in diesem Promille-Linge-Linge-Ling <lacht> vom Intendanten Christian Kühn, da wurde ich halt auch mal eingeladen. Und da hast du gesagt,
1: ich muss beim Lachen häufig pupsen. Aber das oh, ist man Mann, ich das wirklich gesagt? Ja, ich glaube schon.
0: Okay. Ich kann mir sonst ich nicht erklären, manchmal, wie das hier reinkommt. Man muss ich, oh, komm, erst der Pups und dann der Lacher. Also es ist immer <lacht> unterschiedlich. So nicht immer kein
1: Land mitkommt, wie meine Mutter sagt. Das oh, finde oh ich Gott. einen so lustigen Ausdruck.
0: Ja, es gibt schon lustige Sachen. Ich
1: muss aufpassen, dass nicht Land mitkommt. Das ja. finde ich einfach den lustigsten Spruch der Welt.
0: Ich finde auch Sprühwurst lustig. Sprühwurst finde ich auch lustig. <lacht> Und am Wochenende habe ich auch
1: wieder den alten Witz gehört, den, über den ich immer lachen muss. Äh, bitte Kinder weghören. Äh, sagt ein Mann, ähm, meine Freundin meint, ein kleiner Schwanz ist nicht schlimm. Aber mir wäre es schon lieber, wenn sie gar keinen hätte. <lacht> <lacht>
0: so was ist süß. Irgendwie. <lacht> Wenn man äh, drüber nachdenkt, dann vielleicht nicht mehr so, aber nee, aber es ist wie Ich
1: liebe es. Ja. Also, ähm... Ich, ich, Schön äh, du, in
0: die Kabel gehauen. So, uns, egal.
1: Lass uns bitte äh, kurz über deinen Geburtstag sprechen. Du bist 50 äh, geworden. Mhm. Wie, was bist du für ein Typ? Weil es gibt ja unterschiedliche Menschen, die einen sagen, ach, Geburtstag ist mir gar nicht wichtig. Ich war alleine am Strand und bin mit dem Hund spazieren gegangen. Und dann gibt es welche, die sagen, ich, ha ich hau jedes Jahr auf die Kacke mit meinen Freunden und feier.
0: Überhaupt nie. Schon mit 13 habe ich das nicht mehr gemacht irgendwie. Also eigene Partys zu geben und so. Ich bin immer gerne auf Partys gegangen und ich wurde auch gerne eingeladen. Mhm. Äh, aber dann selbst hatte ich so viel Druck dann immer. Ich weiß auch nicht. Äh, Ehrlich? Hatte ich, ich hatte auch so Freundeskreise so unterschiedlichster Art. Ja, ja. Und die zusammenzubringen, da das konnte Spaß. ich mir immer gar nicht vorstellen. Das, das,
1: ich bin oft früher, als ich ja. noch nicht so geübt war, im Gast geben, bin ich aufs Klo gegangen. Wenn, die, wenn ich alle sofort miteinander geredet haben, ja. habe ich es nicht ausgehalten. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe die zu gemacht, habe mich aufs Klo gestellt und habe mir so gesagt. Ja. Und, und komischerweise, wenn man mal aufhört, sich zu engagieren ja. und die ganze Zeit den Hampelmann da draußen zu spielen, lief es total gut. Sobald ich auf dem Klo war, haben die sich miteinander unterhalten.
0: Okay, das habe ich nämlich nicht ausprobiert. Siehste? Ich habe nämlich immer diesen Hampelmann diesen gemacht. Einschränk ja, weil die, weil die Leute saßen dann wirklich, die einen da, die anderen da, so untereinander und dann haben die meistens auch manchmal nur gar nichts. sie saßen dann da und haben gewartet so, und jetzt?
1: Ja, so, was als passiert ob ich jetzt, denn jetzt? Ja, Lars, genau. was ist denn
0: jetzt? Machst du jetzt was?
1: Nee, das ist ja, aber solche Leute, ganz ehrlich, das ist ja das Letzte. Man ja. braucht auch Gäste, die sich für den Abend verantwortlich fühlen. Die reinkommen ja. und gleich so Bäm sagen, ich bin, so ein, genau. ich bin bereit für, für Amüsement.
0: Ja, die, die, die sich interessieren für das Leben auch anderer Leute und so und auch aufeinander zugehen. Aber das war dann komischerweise immer so eine Hemmschwelle zwischen denen. So wie damals in der Kinderdisco, wenn man dann irgendwie in der Schulklasse mhm. gegenüber die Mädchen, ja. da die Jungs. und dann Schmerzhaft. Erst, erst gegen Ende hat sich dann irgendjemand getraut,
1: mal zu tanzen mit Schmerzhaft. denen. Schmerzhaft. Und dann am Ende, die letzten zwei ja. Minuten. Die ja. waren alle super drauf ja. und dann kam die Mutter mit dem, mit dem Hund. Barbara, komm, wir gehen. Ja,
0: das, ist halt, das war dann nur ärgerlich. Und wir alle, oh, noch einen, noch einen.
1: Aber bist du nicht eben wahrscheinlich auch von deiner Veranlagung so wie ich? Du kannst es auch überhaupt nicht aushalten, wenn Leute nicht sofort miteinander harmonieren.
0: Ja, das ist halt schwierig. Ich fühle mich dann halt auch ganz oft wirklich als verantwortlich. Das ist dann auch so doof. Also ich will ja auch entspannen können und so. Am liebsten mich irgendwie hinsetzen in die Ecke, mit jemandem reden in Ruhe. Aber wenn ich dann sehe, dass da ist äh, da etwas weiter, dann auf der Couch so ein Paar sitzt, traurig, weil keiner sich mit denen nee, abgibt.
1: Aber die sagen dann hinterher, danke, es war so ja, lustig. Und dann stimmt, denkt man sich, wie kommt ihr da drauf? Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ich
0: fand's nicht so. Ja. <lacht> Nein, deswegen mache ich das irgendwie wirklich, das habe ich mal ganz gut gemacht. Ich habe zu meinem Geburtstag immer einen, einen besten Freund
1: Mhm.
0: Äh, eingeladen oder so. Ja. Mit dem bin ich dann essen gegangen oder habe dann gemeinsam mit den oder zwei beste Freunde und was weiß ich. Okay. Aber nie so eine große Party jetzt selber organisieren müssen. Nee, das ist okay. Nicht mein, ich mache immer, mach
1: immer Party. Ich bin auch raus aus dem äh, aus dem aus der Zeit, wo ich aufs Klo gehe. Ich, ja. ich, ich schmeiß die aufeinander <lacht> und dann denke ich mir so, jetzt unterhaltet euch hier Ärsche. Ja. Weil es ist jetzt eure Verantwortung, euch hier heute irgendwie zu amüsieren. Und dann, dann klappt es eben auch. Ja. Dann klappt auch. Und dann mache ich auch so eine Tischordnung und dann denke ich mir auch richtig was dabei. Also ich lasse sie ja, dann richtig cool. hinsetzen, weißt du? Ja, und, ich auch dann, ganz gut. Ähm, und dann. Äh, das macht auch sehr viel Spaß und dann sieht man auch gut, wenn es aufgeht. Es gibt natürlich immer den einen oder anderen, sage ich mal, schwarzen Peter, der dann mit dabei ist, der ja. Partner von jemandem oder die Partnerin, ja. wo man so sagt,
0: oh, Na, oder hoffentlich wenn die, ist die krank. Oder wenn die getrunken haben und dann auf einmal sich dann das Bewusstsein so verändert oder ja. die Persönlichkeit der, der, ja, ja. der Leute dann, ja. dann fängt er auf einmal an, so richtig peinlich, inner abzugehen. So. <lacht> Ah, boy, belästigt alle oder ja. keine
1: Ahnung. Ah, das hatte ich schon lange nicht mehr.
0: So was hatten wir in den Familien, bei, bei meinen Familienfeiern, da war es immer ganz die ruhigsten Leute, ja. die in sonst im Leben immer kaum was gesagt mhm. haben. Wenn die was getrunken hatten, dann mhm. fingen die auf einmal an, hier ja, loszulegen, Frivol zu werden. <lacht> <lacht> Aber weißt du... Die Mädels in den Po zu kneifen oh, und solche Sachen. Das
1: Gibt es ja gar nicht mehr heutzutage. <lacht> ich finde, ähm, es, äh, es es muss ja auch frivol werden. Ich bin jetzt an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich alles unter Dach und Fach habe. Und ich würde mal sagen, jetzt es läuft. Also wenn ich jetzt nicht total an die Wand fahre, ja. dann läuft es noch ein bisschen ja. weiter. Ja? ja. Und jetzt fange ich eigentlich an... Ich, ich ich, 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 ich trinke jetzt, ich rauche manchmal eine Zigarette, ja, warum nicht? vielleicht auch mal fünf. Ja, aber das habe ich früher nicht gemacht, weil ich immer dachte, Kontrolle, Kontrolle und ich darf nicht abstürzen und ich darf nicht irgendwie so eine Partymaus werden und jetzt ist, habe ich das alles aus den Augen verloren. Und jetzt merke ich so, abends, wenn Leute kommen und so, ich bin voll voll äh, einfach so in diesem äh, Amüsiermodus.
0: Ja, Barbara, aber ob das die richtige Reihenfolge ist? Also bei mir war es nämlich genau umgekehrt. Ich fange jetzt an mich selber zu kontrollieren. Naja, Mensch, ich bin 50.
1: Ja, ist auch besser. Naja, ich bin ich fang jetzt gerade nicht 50. Eben, naja,
0: lieber nicht dran ziehen oder was weiß ich. Ja, ja, oder klar. nicht zu viel oder so. Nee, da bin ich... Nicht, dass noch irgendwas irgendwie dann doch noch verkalkt oder verstopft in den Arterien. Du
1: fängst jetzt schon an, wieder auf deine Gesundheit zu achten, damit ja, man natürlich. auf den letzten Metern fit wird ja, ja, und ja. fit bleibt. Naja,
0: na. ich habe ja auch eine junge Freundin und so.
1: So, du sprichst es selber <lacht> an, äh, <lacht> 16 ich wusste Jahre. Noch, jünger. Dass, dass, dass du Die das ist ja noch ein Kind.
0: <lacht> ja, also wenn man überlegt, als ich 16 war, war sie äh, gerade geboren. Ja, ja, das stimmt. Ja, gut, aber aber jetzt als du
1: 16 war, das. warst du 34 und dann ging es eigentlich schon ganz gut und dann jetzt bist, ist sie halt 34 und du bist 50. Ist ja. doch alles super. Ja,
0: ich fühle mich aber trotzdem immer noch, als der Jüngere Na klar, na klar <lacht> in der Beziehung. Na klar. Na
1: klar. Ähm, das ist lustig, wenn man ein groß, Das ist ein großer Altersunterschied, 16 Jahre. Ja, wann merkst du das und wann merkt sie das?
0: Ich merke das halt, wenn ich dann. Was weiß ich von alten von Kängelhüten erzähle oder so die versteht das überhaupt nicht ich habe jetzt mit diesen Kängelhut auf muss das dann jetzt sein der, dieser Hut oder was weiß mm, ich mm. wo ich dann denke was das war doch Mensch das ist doch das Ding gewesen dann versuche ich ihr das zu erklären und so ja aber das waren damals alles Teenager aber du jetzt bist 50. nein aber es ist schon lustig also wenn man also man kann man kann gegenseitig viel voneinander dann Total. auch so lernen aber
1: es ist interessant wenn man nicht die gleiche Sozialisation hat also ja. finde ich sowieso also ich finde übrigens wirklich ich, ich weiß nicht, das wirst du vielleicht auch gemerkt haben mit verschiedenen Partnerinnen, die du ja wahrscheinlich hattest in deinem Leben. Ja. Ähm, o, ähm, ob jemand genauso wie du dann vielleicht in der DDR aufgewachsen ist oder ob jemand eben überhaupt dieses Leben gar nicht kennt, ist mit Sicherheit ein Unterschied. Und ich glaube ja, dass Sozia gemeinsame Sozialisation ähm, hält ja. einen schon irgendwie zusammen.
0: Ja, das stimmt. Aber es gab immer auch Parallelen zu meinen Partnerinnen, äh, ähm, die halt immer meistens aus dem Westen kamen. Mhm komischerweise. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, die haben manchmal auch so, so eine... Äh, meine Ex-Frau ist zum Beispiel Türkin, die war halt äh, auch so sehr familiär aufgewachsen, so auch in diesem äh, in dieser Art, wie ich es damals war. Da gab es halt Parallelen und so.
1: Ja, das ist übrigens auch wichtig. Das
0: Interesse ist, ist halt wichtig. Ich glaube, ich, ich finde es halt wichtig, dass dass sie sich trotzdem auch dafür interessiert, wo ich herkomme mhm. und wie das da war. Ja, und ich komme ja regelrecht nicht nur aus einer anderen Zeit, sondern aus, aus einem Land, was es auch nicht mehr gibt, so wie es damals war. Und es ist immer wieder spannend, äh, jungen Leuten äh, sowas äh, zu Glaubst erzählen du, und nahezubringen. das ist ja
1: interessant, weil du hast ja jetzt alle Phrasen mitgemacht, von äh, Ossi-Wessi hin zu Ach, ist doch scheißegal. Ja. Äh, ja. ja. oder? Ich glaube, man kommt dann irgendwann, kann man auch an den Punkt, also jetzt uns allen, ob jetzt einer sagt, der kommt aus Leipzig, aus Dresden ja. oder aus Dortmund, ist ja heute eigentlich wirklich wurscht. Und ja. für unsere Kinder spielt das sowieso gar keine Rolle mehr. Nee. Aber du, der du sozusagen verschiedene, jetzt schon wieder, dass man jetzt eigentlich schon wieder sagt, ach, es war eben, dass man jetzt mit einer guten mit einem guten Gefühl daran so zu, zurückdenkt ja. und auch sagt, es macht auch Spaß, über diese Zeit zu reden. Total. Mhm.
0: Ich, also es macht mir, macht mir auf jeden Fall Spaß, irgendwie so ein bisschen weise dabei zu klingen auch ja, oder was na ich na so, ja, zu erfahren zu sein. Ähm, und ähm, nee, also es ist gerade diese Hip-Hop-Sache und sowas, da kann man ja immer an diesem Beispiel, was es ja heute sozusagen immer noch gibt, Hip-Hop ist ja so eine Brücke, die kann man ja auch über diese Generationen und sowas äh, dann bauen. Mhm. Und ähm, das ist schon interessant auch für die jetzigen jungen Leute, also meine Kids oder so, wenn die dann hören, wie das angefangen hat. Ja. Also es ist schon eigentlich eine spannende hier immer wieder.
1: Ja, total. <lacht> ähm, ich äh, Du hast... Du hast ein Ballett, was man dir immer noch anmerkt. Ich habe dich letztens gesehen, da hast du.
0: Wir haben auch schon mal Ballett getanzt, davon mal abgesehen, zusammen.
1: War das bei Blondes Gift? Ja.
0: Da hatte ich, ja, mal, da hatte ich mit dir mal so eine... Alles so eine, gemacht, eine Hebefigur. Ja, ein Pantedue. Pantedue. Oder so sagen wir mal,
1: du hast mich nach hinten gebeugt.
0: Ich habe versucht.
1: Ja, hör doch auf. Das Nein, ist das doch wieder hier ein Witz auf Kosten meiner, Nein, sehr, meines Gewichts. Es war sehr
0: elegant. Ich, das, ich weiß es noch. Du lagst gut in den Armen. In der Hand. Ne, in, na in na der klar, Hand.
1: schwer in der Hand, ja, sage genau, ich mal. Ja. Und ich, äh, damals <lacht> konnte ich mich bestimmt noch richtig weit zurück. Oder?
0: Ich habe den jetzt ich äh, kenne den direkten Vergleich jetzt nicht. Nee, nee, äh, dazu was auch nicht <lacht> kommen bei einem heute. Aber ein Podcast ist es auch schwierig, Wobei das jetzt ich versuche manchmal
1: in der Dusche, wenn ich so stehe, denke ich, ich muss es doch noch mal schaffen, oh, pass, oh, Ich Oh, muss nicht übertreiben. Und dann merke ich, hast, du hast ja, du warst ja immer in Bewegung, aber ich habe mal zwischendurch auch mal 25 Jahre nichts gemacht. ja. Und dann hatte ich Kinder und dann dachte ich mir, jetzt zeige ich denen mal, wie cool ich bin. Und dann habe ich im Garten irgendwie ein Rad mit einer Hand geschlagen. Da habe ich mir fast Was? den Ellenbogen ge gebrochen, so, okay, ja, ja. weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie behäbig und schwer man einfach mhm. geworden ist im Laufe dieser ja, ja.
0: Das kenne ich. Nee, aber das habe ich jetzt auch. Das mach, also wenn ich jetzt so, ich habe ja wie gesagt auf oh Breakdance so ein bisschen akrobatische Sachen da gemacht und so. Und wenn ich dann jetzt manchmal so ein paar Dinge versuche, die ich früher als Jugendlicher in der Disco dann total aus dem Ärmel geschüttet habe, dann merke ich dann mhm. schon, oh, es ist schwieriger. Also man wird langsamer bei ja. seinen Drehungen mhm. und bei seinen Bewegungen.
1: Ja klar. Aber du hast... Ähm Oh, man gibt mir Zeichen, dass ich jetzt mit dir ein Spiel spielen soll.
0: Bitte. mein
1: Gott, wie hier unser Gespräch auch sowas von abrupt. Ja, dann wär,
0: aber ich wird auch gut irgendwie an der richtigen Stelle. Jetzt wollte ich gerade ja, von meinen ja. Gebrechlichkeiten erzählen. Ja, ja, nee, nee, gut, dass es da Spiel spielen. wir wollen
1: dich so in Erinnerung halten, wie du <lacht> früher warst. <lacht> <lacht> ah, nein. Da Spiel genau zur rechten Zeit, deswegen kommt jetzt auch ein Zeichen, weil es inhaltlich gerade passt. Lieber Lars, liebe Barbara, heute ja. dürft ihr beide wieder jung und spritzig sein, denn ihr spielt, du kannst jetzt wieder 17 sein. Oh. Lars ist vor kurzem 50 geworden, Barbara ist ja auch nicht mehr so weit davon entfernt, aber heute ändert sich das Ganze wieder. Stellt euch vor, ihr werdet nochmal 17 Jahre alt, aber in der heutigen Zeit. Was würdet ihr im Jahr 2023 als 17-Jährige machen? In welches Team würdet ihr gehören? Also würde, 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 Fahrradkette oder so ähnlich. Wir haben einen Fragenkatalog vorbereitet, den ihr bitte abarbeitet. Okay. Wenn ihr heute nochmal 17 wärt, welchen Trend würdet ihr sofort mitmachen? Bauchfrei!
0: <lacht> ja, da bin ich dabei. Aber ich, da, ich habe wirklich auch baufrei, diesen Trend habe ich damals auch schon in den 80ern war der schon angesagt. Hast du auch gemacht? Ja, weil die, weil die Tänzer und auch die Breakdancer irgendwie die hatten, sich, äh, hatten sich die T-Shirts äh, zusammen zurechtgeschnippelt und der Bauch musste immer frei sein. Das war oh irgendwie Gott. Was, und was Cooles. hatte man für einen tollen
1: Bauch? Ach ja. oh Gott, ich hatte, ich möchte gar nicht, aber ich hatte so einen super Bauch. Ja. Und dann, ähm, ich sag das auch meinen Kindern immer, das war alles super. Dann kam ihr. Und dann kamt ihr. Naja, <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ja. So. Also du auch bauchfrei?
0: Ach naja, bauchfrei ja. Also, da, also ich ja, tanzen auf jeden Fall, irgendwas mit tanzen. Also ich würde, glaube ich, weiter Breakdance machen. Breakdance wäre glaube ich, mein Ding.
1: Okay. Das geht ja auch heute noch. Ist denn, ich meine, heute tanzen, ich, ich gucke mir auf Instagram manchmal so Tanzwettbewerbe ja. an. Die Leute machen Sachen teilweise, ja. von denen man nicht denkt, dass sowas mit einem menschlichen ja. Körper überhaupt möglich ist. Und das
0: wusste ich damals ja auch noch nicht. Also ich fand, das damals hat mich ja schon geflasht. Aber wenn ich mir das heutzutage angucke, denke ich, Mensch, also heutzutage würde ich mich, glaube ich, noch mehr reinknien in die mhm. ganze Sache, um das alles drauf zu haben.
1: Ja, du könntest ja dann so eine ganze dance Company gründen oder so.
0: Ja, auf jeden Fall wäre das vielleicht mein Traum. Die Weiß Bürgerbewegung. Ich heute. <lacht> ja, zum Beispiel. Das waren Bürgerbewegungen, die ich dann auch äh, gemacht habe damals.
1: Ähm, wenn ihr heute nochmal 17 wärt, was würdet ihr auf TikTok posten? auf TikTok?
0: Ja. Bis nee, du nee, auf TikTok? nee, ich bin nicht TikTok, aber ich, ich benutze da meinen mein Instagram Account mhm. als Ventil für ja. meinen für meinen Blödsinn und ich hatte damals ähm, auch ganz viel, ich hatte ein Tonbandgerät und da habe ich dann ganz viel so Hörsachen gemacht. Also wir hatten ja nur das Mikrofon, wir hatten ja keine Videokameras oder ja, Filmkameras, ja. wo wir uns selber aufnehmen konnten, aber ich habe dann so Radiosendungen gefaked und, und 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 lustige Hörspiele gemacht und sowas ja? und ganz viel Blödsinn auch. Das ist ja meistens so die, dieser erste Schritt schon. Ja, klar. Unbewusst, den man macht, wenn man in diese Richtung geht, in die man dann ja. jetzt, jetzt man hier macht einen Podcast.
1: Ja, ja 40 genau. Jahre
0: später. Ja, aber äh, so war ich ganz leidenschaftlich dabei und ich habe auch viel Blödsinn gemacht. Also ich glaube, heutzutage, also damals, also heutzutage würde ich das als, als Ventil nehmen und als Plattform nutzen.
1: Ja, es ist natürlich irre, dass du äh, dein eigener Produzent sein kannst. Dass, ja. Und ich meine, wie viele Leute haben sich ernsthaft aus diesem Kanal rausentwickelt, ja. haben irgendwie angefangen, da irgendwie ihre Musik zu posten und heute, äh, ja. keine Ahnung, sehen sie irgendwie äh, in der, in der Lanxess-Arena vor, vor 15.000 ja. Leuten. Na
0: mein großer Sohn, äh, der kam damals auch immer an und hat mir dann so äh, Leute gezeigt, äh, hier, die, diese ganzen Comedy-Truppen, die es bei YouTube dann gab und so. Alles so junge Leute, die teilweise auch alte Gags und was weiß ich nochmal neu aufbereitet haben mhm. und so. So, die die wir halt auch schon kannten mhm. und dann denke ich auch mal krass also wir waren damals irgendwie teilweise auch lustiger und so aber heute wird das so abgefeiert und so ja. weil die ihre Plattform da haben mhm. ja ah, da denkt man ja Mensch hätte man doch damals hätte schon. man
1: doch damals schon also wenn ich bei wenn ich heute 17 <lacht> wäre und bei TikTok wäre
0: na du würdest tanzen
1: Nee, ich tanzen ist weiß ich ist. Ich mein, so. oder
0: nur bauchfrei ich glaube ich, glaub, ich wäre
1: einfach bauchfrei <lacht> ich bleib da ich bleib dabei ey wenn ich 17 wäre ich wäre einfach bauchfrei ja. so wenn ihr heute nochmal 17 wärt wie würde euer nächstes wochenende aussehen boah oh. das wäre vor allem geprägt von großer nervosität und, und dem dauerhaften gefühl ähm, what's next also ich, ich war sowas von wepsig ja. ich es konnte auch ich kann es bis heute nicht verstehen dass man mit 18 jemanden kennenlernt den man dann geheiratet hat das wäre nee, mein das, absoluter Untergang ja, gewesen.
0: das wollte ich auch nicht. Ich habe das auch mein, bei meiner ersten, meine erste große Liebe habe ich dann irgendwann beenden müssen, weil ja. ich dann so dachte, es kann nicht sein, dass es ich jetzt, dass das so jetzt many ewig, fish
1: in the sea. Ja, es gab kaum ja. Gründe
0: eigentlich, das zu ja. beenden. Aber irgendwie die war, war es einfach. Ja, aber wir waren zu jung. Aber sie... Ich ja gedacht, das kann doch nicht. Nee. Nee, das, das war, war so, wurde ich getrieben, <lacht> irgendwie in, innerlich. Ähm, aber äh, was ich noch sagen wollte, ich bin früher in die Diskothek immer gegangen. Disco war für mich ganz wichtig. Also ich war 14, da gab es schon, äh, nannte sich Cola Disco, Jugenddisco. Cool, Jugend ja. Aber war eigentlich Cola, Cola Wodka-Disco. Du durchtest ja nach der Jugend war ja dir schon auch ab und zu mal ein bisschen Alkohol gönnen als hm. Jugendlicher früher. Und
1: bei ein bisschen Alkohol war es dann ein bisschen Alkohol oder ich ist man dann regelmäßig komplett abgestürzt? Komischerweise
0: doch, viele sind abgestürzt. Ich war eigentlich immer so, äh, wahrscheinlich durch die Prägung äh, von meiner Familie, weil die haben ständig gesoffen.
1: <lacht> und und fandst du das, das abschreckend, wirklich? Ja, ich ehrlich? Fand
0: das, abschrecken. das ist ja interessant. Ich fand immer nervend und, und äh, irgendwie unangenehm, weil ich gemerkt habe, gerade so auch die sympathischen, lustigen Leute, die man so kennt aus dem Leben, wenn die dann getrunken hatten, dann waren die so drüber und mhm. das, das fand ich als nicht Trinker dann irgendwie immer irgendwie äh, beängstigend auch.
1: Ja, aber auch es kind ist doch lustig, schlimm. weil ja viele sagen, nee, ähm, also Alkohol <lacht> trinken machen nur die, die es äh, sozusagen von zu Hause kennen und umgekehrt. Also wenn nee. die Eltern nicht so so schlimm sind, dann werden die Kinder auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, es hängt einfach gar nicht miteinander zusammen. Nee, Also bei
0: mir war es genau das Gegenteil, ja. was die damit erreicht haben. Mhm. Also die waren, waren wirklich alle lustig. Die Partys, Familienfeiern waren wunderschön und so. Mhm. Aber äh, dieses mit dem Alkohol und gerade weil ich auch Breakdancer war und, und auch so lustig irgendwie, wollte ich das nicht irgendwie dem nicht entgegenwirken. Also ich glaube, bei mir wäre es andersrum gewesen. Ich war immer gut drauf, hatte viel Elan und wenn ich was getrunken habe, dann war ich immer mehr so oh
1: Ich habe früher, wenn ich einen Schluck Wein getrunken habe, ja. bin ich in, in mir zusammengesunken. Ich konnte mich nicht mehr aufrecht halten. Irgendwie. Ja, ja. Und das, ähm, das ist eigentlich, äh, da bin ich aber jetzt heute drüber weg, muss ja, ich sagen. Ja, ich
0: hatte doch einmal so einen Absturz äh, alkoholmäßig, dass ich danach dann wirklich gesagt habe, nie wieder. Das war so schlimm, dass ich auch noch am nächsten Tag dann irgendwie nur noch brechen konnte.
1: Ja, und brechen ich nicht ist mal, nicht schön. Nee, auch
0: dieses, diese, diesen Drang zu brechen, aber kam nichts mehr raus. Ach. Das ist... ja wenn du so schreien ja. musst, schon wenn da nichts kommt. Und ich habe das Gefühl, so, so, also dass es bei den Kids heutzutage jetzt gar nicht so ein großes Thema ist, in die Disco gehen.
1: Was machen die denn stattdessen? Eben. Du hast ja schon größere Kinder, was machen die dann?
0: Ja, die treffen sich dann gerne mit Freunden und, und so und gucken Netflix-Serien oder, oder, oder zocken. und so Zocken ist halt auch immer zocken angesagt. Zocken ist ein
1: großes Ding, ja. ja, ja. Also ich finde, solange sie nicht an der aral rumstehen, geht ja irgendwie ja, alles. Ja, das ist
0: der nächste Step.
1: Wo würdet das ihr heute mit, 30, ja. mit 17, wenn ihr noch mal 17 wärt, wo würdet ihr euren Partner suchen? Oder einen Partner suchen?
0: Oh, das finde ich aber auch also krass. Also nicht bei Tinder und so ein Sag Zeug. Mal,
1: das kann man nicht einfach in der U-Bahn sagen, <lacht> ich äh, denke Hallo?
0: Zwei, ja. ich. Denke also auch so jedes wie mal. wir
1: früher? Ja, Gott, das, was habe ja. ich Typen kennengelernt. Ja, in der Disco. Überall, in der Disco. an der Ampel, äh, beim, äh, egal wo ich gearbeitet habe. Ja. Ich habe äh, Knöpfe. <lacht> Verkauf bei Ludwig Beck. Ich habe genau einen Samstag gearbeitet, da hatte ich drei ja. oder vier Typen in der, in der, in der Anwerbung, sag ja, ich mal, die, die aber jeden Samstag kamen, <lacht> irgendwie und angeblich wieder einen Knopf für die Hose brauchten. Stimmt. Ja, der ist schon wieder abgegangen. Ja. Willst du mal gucken? Ja. ja, natürlich, oh mein Gott, da ist aber auch ganz schön Spannung drauf. Zack, bumm, schon hatte man einen Fuß in der Tür.
0: Ja, oder Pioniernachmittage, FDJ-Nachmittage im Osten. Nein, aber ähm, ja, ist komisch, wa? Also ich, ich weiß nicht. Also die ganzen, diese ganzen ähm, ähm, wie sagt, nennt mich das Paarungs...
1: Ja, also Paarungsplattformen. Ja. Im Ernst, willst du Fotos aussuchen, die über dich alles sagen, wo du mal mit einer Angel sitzt und mal mit einer lustigen Breakdance-Pose und mal mit einer weiten Hose und mal so ein bisschen sexy auf Saturnbettwäsche? Nee.
0: also ich fand, ich habe immer lieber die Wirkung gespürt und so, wenn man irgendwie sich kennengelernt hat, so ja. irgendwo in der Disco halt. Disco war halt immer so,
1: so, so ja, ein Ding. Ja, Disco ran, zack, <lacht> langsame Musik, Schiebertanzen und ja. dann gucken, wie riecht's, wie, wie fühlt sich's ja. An, äh, tritt er mir die ganze Zeit auf die Füße.
0: Ja. Und dann war doch, weiß also ich. Oder eine Fete. Feten ja. waren doch damals in. Ja. Wegen Laboom auch so. Na klar. Langsam tanzen, langsam die tanzen. Fete. Ich würde Bings. so gerne nochmal. Mit Abstand, aber langsam. Also.
1: Erst mit Abstand ja, und dann mit hat man Abstand aber so. manchmal schon gemerkt, okay, dem müsste ich jetzt die Arme brechen, um <lacht> ihn näher an mich Arme, dran
0: zu Mit gestreckten Armen <lacht> zur <lacht> da Hüfte. Da geht wohl
1: offensichtlich nichts. <lacht>
0: Und woanders hingucken dabei. Ja, total. Und so über die Schulter
1: <lacht> gucken, dass deine beste Freundin mit dem Typen tanzt, den du eigentlich gut findest. Ja, 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 genau. Aber man war ja auch so irgendwie verwirrt und man war auch man wusste ja auch noch nicht so, was einem irgendwie, wie soll ich sagen, heute würde, ich, würde man so sagen, nee, also ich will den oder keinen anderen. Ja. Und damals war man dann halt so, na dann nehme ich halt den kleinen Brillenträger, sag ja. ich mal, der Kopf kleiner Kopfzernt. als ich. Bevor man gar keinen hat. Irgendwie ja, so. ich weiß
0: auch nicht, vielleicht war die Auswahl auch nicht so. So Gross, ich meine jetzt, oder 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 diese Einflüsse, man, die, die, das Bild auch so, so, so Formen von Partnern, wo man dann so, was weiß ich, die jungen Leute heutzutage im Internet, wenn ich mir jetzt so Insta-Profile ähm, ja, angucke oder genau bei TikTok die ja. jungen Mädels, aber die sind ja doch dann halt, ich hatte doch kein Instagram. <lacht>
1: nein, aber wir hatten doch auch sehr genau ja, nein, die wie schon aussehen aussehen, muss. die
0: aussehen äh, wie. Wie denn? Wie erst, sollte erst, sie erst aussehen? Erst ist Fox, gebe ich auch ganz offen zu, <lacht> weil die einfach so eine tolle Stimme hatte auch.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Aber dann irgendwann kam die Kim-Wild-Phase. Das ja? war dann schon so ein bisschen okay. sinnlicher. Ja, genau, okay, alles super. <lacht> ja, die finde ich bis heute auch noch toll. Also, die damalige, die mal ich getroffen. die auch mal getroffen. Ich habe die mal getroffen, die mal getroffen. Die mal
1: getroffen. <lacht> und die war, äh, ja, die war, war süß. Aber süß. Die Weiß hat eine du? tolle
0: Ausstrahlung irgendwie. Ja, die ist
1: auch so eine, die ist so, die ist, ähm, so eine Mischung aus mütterlich genau. und sexy. Genau. Ja. Und
0: das mütterliche hatte sie damals noch nicht. Nee. Du weißt ja, also damals war die ja, die durfte ja auf Fotos nicht lachen. Auf oh. allen Fotos war die immer ernst. Ja. Und das sind wir irgendwie auch damals irgendwie ja. so, Verwutz gemacht. War
1: gut, gell? Ja, ja. Klar. ja. Dabei, weil du immer gelacht hast. Ich wollte auch immer geheimnisvolle Männer.
0: Stimmt, ich habe auch irgendwie öfter mal irgendwie eine. Also Mädels haben wollen, die keinen Humor haben, aber das hat nie funktioniert. Das war ganz schlimm. Ja, das, gar das war nicht ganz schlimm. Genau
1: nachvollziehen. Ja. Ich hatte ich wollte, ausschließlich das Männer ohne Humor bis ja. zum gewissen Zeitpunkt, weil ich mir immer eingebildet habe. So eine Ernsthaftigkeit tut mir gut. Und ich habe mich schon am gut. zweiten Tag so gelangweilt und dachte mir, oh
0: Gott. Ja. Nee, das war dann auch nicht, auch nicht schön. Wenn dich jemand ständig jemand so irgendwie den Kopf schüttelt, nur nee, oder sagt, ja, ja. du hast eine Klatsche oder ja, ja. du bist doch nicht ganz richtig. Ich
1: ja, hör doch mal auf. Psst, ja. nicht kannst immer so du einmal laut. ernst sein? Oh, kannst du einmal ernst sein, genau. <lacht> ähm,
0: ich werd mal erwachsen. Wenn
1: ja. ihr heute nochmal 17 werdet, wem würdet ihr auf Instagram folgen? Inzent Weiß.
0: Wahrscheinlich. Matthias Wahrscheinlich.
1: Ähm, ich würde äh. versuchen, an mich, mich an Matthias Schweiköfer ranzumachen.
0: Wahrscheinlich, äh, äh, Katja Krassewitz. Das ist so die Samantha Fox der heutigen
1: Generation <lacht> vielleicht. Ganz, wirklich, ich bin offen nur nicht so für eine schöne alles. Stimme. Ja. Aber das ist zu viel.
0: Ja, finde ich ja auch. Ich finde es ja auch unheimlich. Und ich stelle mir auch mal vor, Mensch, meine Kinder, meine die Jungs sind ja auch jetzt in dem Alter, wo die dann sich sowas angucken müssen. Ja. Aber ich, ich äh, merke da eine positive Entwicklung. Weil die finden nämlich natürlich auch toller.
1: Also, ich stell dir mal vor, dein ja, Sohn bringt und so jemanden mit nach Hause nee. mit so neongrünen äh, äh, Nägeln. Du so dich
0: mit leben, aber was soll ich machen?
1: Und die immer so, die fassen ja alles die so Die kommt mir
0: nicht jetzt aus. Oh, den Satz
1: werden wir vielleicht auch mal irgendwann sagen. Ich habe letztens wirklich eine an der Kasse, die hatte dann, die hatte so lange Nägel, die ja. konnte gar die kann nichts machen nur das Kasse bedienen. die konnte das ganze Produkt immer nur so <lacht> über den Scanner schieben, weil die konnte gar nichts anfassen ja. und dann musste sie was stornieren und ja. dann, du hast du schon gemerkt, dass sie die ganze Farbe aus dem ja, Gesicht krass. gefallen, ja. weil jetzt musste sie mit den Fingern an den Bildschirm. Ja, mit solchen und Nägeln
0: hätte ich, die, hätte ich die ganze Zeit eine blutige Nase. Ja,
1: eine blutige Nase und, <lacht> und, und alles, ja, und insgesamt auch, also ich meine, willst du, dass die da im Ernst irgendwie. Nein. Nein. Will ich nicht. Ist doch, wenn die. Andererseits, wenn, mit wenn Schieren Schieren nur Händen. die Nägel sind. Ja. Und der Rest. Ist super. Natürlich ist. Ja, okay. Klar, klar. Und
0: der Charakter auch Weiß dementsprechend. Ich, ja. Ja. Da,
1: nur der Charakter zählt. <lacht>
0: Ja, aber die haben's, haben, ja, keine Ahnung, haben's auch nicht leicht, die jungen Leute, wenn man das jetzt so hört. Nee, das hört stimmt. Letzte Frage ja, ja, zu unserem Spiel. Jungen.
1: Wenn ihr heute nochmal 17 wärt, wie würdet ihr euer Geld verdienen? Das ist doch eine gute Frage.
0: Mit 17. Ich glaube, die Leute haben, also die 17-Jährigen haben ja jetzt eine total äh, krasse Vorstellung von dem, was sie auch verdienen wollen. Ja. Also mein Sohn hat gesagt, ich, ich falte keine Kartons. Das weiß ich noch. Da gab es Riesendiskussionen. Der wollte halt Geld verdienen. Mhm. Und zwar nicht das, was man bekommt zum, vom fürs Kartonfalten. Nee, ja. Sondern ja, also
1: so 15 Euro wäre schon schön, aus. hat meiner letztens gesagt. Ja, 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 genau. <lacht> und ich so am Tag oder in der Stunde, nee, in der Stunde, weil sonst kommt man ja gar nicht auf den grünen Zweig, habe ich gesagt, aber da musst du auch was leisten ja. für 15 Euro die Stunde. Da reicht es nicht nur, anwe physisch anwesend zu ja, sein.
0: Ja. Nee, ich habe mich dann gefreut, wenn dann irgendwie äh, ein Freund von ihm dann auch irgendwas, was er sich dann Kartons gefaltet hat ja. oder so. Und da dann dadurch ist er dann da vielleicht mit reingerutscht und hat ja. dann mal die Erfahrung gemacht und so. Ähm, aber also ich glaube dass die sehr anspruchsvoll sind. Gerade weil ihnen ja auch ganz viel Luxus auch immer vorgelebt wird von ihren Vorbildern und sowas. Kann hm. ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich habe letztens die Travis Scott-Doku ähm, gesehen <lacht> mit meinem Sohn. Und Travis Scott ist sein Held irgendwie und so. Und das ist ja was da, da ist nur... Limousine, mit der Limousine zum Privatchat, Also das, ja. das haben die früher ja auch vielleicht gemacht. Wahrscheinlich ist Michael Jackson ist auch im Privatchat geflogen. Nicht so, aber aber man die waren trotzdem es entfernter
0: von einem irgendwie.
1: Ja, von, entfernter von uns ja. und auch gleichzeitig wurde dieser Luxus nicht immer so zur 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 Schau gestellt, ja, weil stimmt. es die Kanäle gar nicht gab, wo man das... Da hast du mal bei irgendwo bei RTL exklusiv, hast du mal gesehen, das Ankleidezimmer von Mariah Carey. Das war es dann aber schon. Ja. Aber heute ist ja, wenn Kim Kardashian mit, für ihre Tochter Geburtstag feiert, ja. da, 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 da wird bei denen im Garten... Disneyland aufgebaut und so. Ja. Und man ist dann, finde ich, auch immer dabei, als Eltern zu sagen, das ist nicht das echte Leben.
0: Ja, du siehst dann immer ständig irgendwelche 17-Jährigen im Pool auf Partys da ja. mit irgendwie Mädels, die so aussehen wie... Ja,
1: Katja Krasewitsch. Jetzt hast du es gesagt. Genau. Ja, Jetzt genau. habe ich es gesagt.
0: Ja, nee, aber ähm, ja, früher gab es... Kennst du noch bitte umblättern, die Sendung? Nee, war... Bitte umblättern. Die in den 80ern. DDR oder, aber ich mit dem nee, zu DDR-Zeiten habe ich immer im Westen kam Bitte umblättern. Bitte umblättern. Ich, ich, das war
1: wie so ein so eine Magazin halt. Genau. Oder? Und da ja. konntest du
0: mhm. dann sehen, wie Julio Iglesias gelebt hat. Das waren so meine Vorbilder. Wirklich, das war so mein Vorbild. Julio Iglesias. Der toll. ist übrigens toll. Ja. Ich, hör ich immer höre immer Musik.
1: La Mer. La, ja, la, 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 la. ja, so la. Ja,
0: Amor, ja, Amor. Super ist der. Amor.
1: Den würde ich mir mal zum, für meinen Geburtstag mieten. Ja, der war, der
0: war toll. Das, <lacht> ja, aber das war so ein gepflegter... Super. Typ, Schlitzkragen, braun gebrannt. Ja. Nicht so wie heutzutage. Ja,
1: immer schlecht gelaunt <lacht> und bekokst. Bauchfrei. So. Ähm, ja, erzähl mir äh, bitte, ähm, hast du viele Freunde in dein, äh, in der Branche?
0: Ähm,
1: du bist mit Oli P. Äh, gut, ne?
0: Mit dem bin ich zum Beispiel gut befreundet, Das ist auch wirklich so, ein, so, ein, so eine treue Seele. Ja. Wir haben uns ja auch wirklich äh, vor 40 Jahren fast schon kennen, also vor 30 oder, also damals, wo es anfing, 94. Da habe ich mein erstes Album rausgebracht. Mhm. Das ist schon ewig her. Ja. Und ähm, da erzählt ihr er mir immer, dass er mich zum ersten Mal kennengelernt hat bei einem gemeinsamen Fotoshooting. Da ja. wusste ich nicht, wer er ist. Und er war da auch noch gar nicht irgendwie groß. Äh, ich glaube, da war der einfach nur Model ja und so. Und äh, das ist immer so lustig, wenn er das so erzählt und so. Weil ich kann mich an den Tag erinnern, aber nicht mehr an ihn damals so.
1: Ja, und es ist auch lustig, finde ich, wenn man <lacht> überhaupt die Leute trifft, ähm, die, ja, mit denen wir damals gestartet haben. Bei mir ging es ja. ein bisschen später los, äh, so 98, 99. Aber es gibt ja immer so eine ganze Generation von Leuten, die mit einem ungefähr gestartet sind. Total, und es ist total echt total lustig, wenn man sich ja. dann trifft und, und, und einfach über die Zeit zu reden, wie es alles so losging. Weil alle waren tierisch unsicher. Keiner wusste ja, wo die Reise ja, ist. das ist
0: echt toll. Also, also da freut man sich jetzt und jetzt ist man auch so eine Lockerheit. Es ist nicht mehr dieser Druck, nicht mehr dieser Konkurrenzdruck. Ganz oft war ja früher so, irgendwie gerade so, wenn man so Mitte 20 ist oder was weiß ich. Und jetzt trifft man sich so und alle sind so gestandene ältere Herrschaften.
1: Ja. Reife. Naja, und Reife. Man muss ich... Die
0: haben eine bestimmte Reife, haben wir jetzt alle Ja, irgendwie. und ich
1: glaube, früher war auch mal eine Zeit lang so dieses, ey, du glaubst ja nicht, ey, wo ich gestern war und morgen bin ich ja schon wieder da und dann ja. fliege ich dahin und dann mache ich ja. das. Und man war also total das dabei, immer zu erzählen, wie super alles läuft. Genau. ja
0: und jetzt ist eigentlich egal. Also jetzt, ja. voll, jetzt sieht man es den Leuten ja an, ob es ihnen gut geht oder nicht.
1: Das finde ich übrigens auch. Das
0: steht denn ins, im, im Gesicht, ins Gesicht geschrieben. Gesicht geschrieben. Und genau. es ist
1: jetzt auch ein bisschen so, dass man eben sieht, wer hat es irgendwie, wer hat es richtig gemacht und damit meine ich jetzt gar nicht ja. Erfolg gepusht, ja. sondern ja. wer ja. ist bei sich geblieben. Ja. und wer hat es auch irgendwie verloren? Weil es gibt ja auch welche, die sind total erfolgreich geworden und trotzdem möchte man mit denen nicht tauschen. Nee, auf
0: jeden Fall. Das ja. beruhigt dann auch immer immer mehr mit den Jahren, wenn man das sieht. Und viele, die man damals auch bewundert hat für das irgendwie, die von denen habe ich nie wieder was gehört. Also ich bin ja auch die, durch die 90er immer schön durchmarschiert. Mhm. Bis heute eigentlich habe ich immer wieder tolle Sachen machen können, die mir Spaß machen und ja, da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Man Hast kann mittlerweile so ein bisschen auch ja, zurückblicken und sagen, Toll, ja genau. Ja.
1: Hast du aber zwischendurch auch mal Zeiten gehabt, wo du Schiss hattest?
0: Immer. Den hat man ja. Naja, naja, das ist ja der Beruf. Ich glaube, das liegt daran, dass man auch äh, selbstständig ist und irgendwie immer am Ende des Jahres, auch nach einem tollen Jahr, denkt, und nächstes Jahr, wie wird das dann mhm. jetzt? Und man ist ja immer darauf angewiesen, dass sich was Schönes ergibt. Vielleicht aus dem, was man davor gemacht hat und sowas irgendwie. Ähm, so richtig Schiss, äh, jetzt existenziell so, dass ich jetzt irgendwie äh, weinen hätte können, nicht. Aber ähm, man hat schon gedacht, naja, nervös wurde man manchmal. Ja. Also ich konnte es nicht ertragen. Zum Beispiel, es war, die krasseste Phase war, glaube ich, wo mein erster Sohn geboren wurde. Das mhm. war eigentlich in meiner großen Erfolgszeit in den 90ern. Da mhm. war ich 25 und da habe ich sexy Eyes und sowas alles äh, gehabt und, und ständig unterwegs. Und da, da habe ich schon gemerkt, dass, dass das ganz schön viel ist gerade. Und da war da war mir richtig nach einer Auszeit. Ja. Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man sich eine Auszeit nimmt äh, ab in, in einem bestimmten Stadium. Aber bei mir war das so. Ich hatte dann wirklich den, den Drang, eine Familie zu gründen, irgendwie so eine, einzelne, so eine eigene Insel zu schaffen und ähm, ja auch so einen Reifungsprozess durchzumachen. Und ähm, da war mal kurz, da hatte ich mal eine Phase lang nicht so viel zu tun. Mhm. Und das wurde dann, da, da war ich dann schon irgendwie schon sehr nervös. Ich hatte aber Gott sei Dank, muss ich sagen, einen Manager, der mich auch mental immer sehr gut ähm, in
1: Schuss, gehalten, in Schuss, hat, Schuss ja. gehalten hat. Ja, das, das, das ist auch wichtig. Ich, ich sag auch manchmal zu meiner Managerin, Kommen denn noch Anrufe? Ja, ja, genau. Na ja, dann ja. Sagt sie ja. Ja. Dir Jetzt habe ich auch wieder
0: ein tolles Management und so. Und die ist auch ganz toll. Und die, ja. äh, die Konstanze. Und ja, die, die baut mich dann halt auch... Ah, bist
1: du bei Konstanze? Ja, bei Konstanze bei ah, ja, super, super, ja. super, 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 Sehr
0: gut äh, aufgehoben ist, mochte ich also ja. Ach, wie eine Mutter zu sein. Ja, mir. ganz genau. Ja, so muss das auch
1: sein. Das ist übrigens auch, meine Managerin ist mein größtes Korrektiv. Ja. Die scheißt mich auch total zusammen.
0: Nee, das ist echt wichtig, dass man da jemand hat. Und dass, man dass du nicht da auch einen Manager
1: hat. hast, der die ganze Zeit immer nur applaudiert und sagt ganz toll, als ganz toll und so. Brauchst auch mal einen, der sagt, nee. Ja, und der so dann auch weg
0: ist dann irgendwann, mhm. wenn es dann eben nicht mehr so, so ja. gut läuft oder so ja. irgendwie. Und das, äh, diese Erfahrung äh, habe ich eigentlich nicht machen müssen.
1: Mhm. Mhm. Das ist
0: wahrscheinlich auch so ein Geheimnis natürlich, dass man, äh, wenn man so weitermacht, immer wieder...
1: Aber wenn du jetzt sagst, also wenn wir jetzt mal annehmen, was nicht passieren wird, aber dass du einfach, sage ich mal, in den Medien nicht mehr überleben könntest, ja, weil, ja. Du jetzt, weil einfach keine Angebote mehr kämen, konjunktiv. Ja, ja, ja. Was würdest du machen, womit würdest du versuchen, dein Geld zu verdienen, um weiterhin einfach so äh, äh, zu überleben?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe halt mehrere Standbeine mir aufgebaut, sodass ich dieses Gefühl, dass wenn das eine nicht mehr klappt, könnte ich das andere machen, irgendwie dann mhm. halt noch da ist so. Also ich lese ja auch Hörbücher ein zum Beispiel. Das hat mir zum Beispiel in so Situationen wie äh, diese Corona-Zeit, wo wir ein Jahr eigentlich nicht wussten, eigentlich oder alle nicht wussten, was los ist, da habe ich schon so ein paar Sachen gehabt, die mich da rüber gerettet haben mhm. über diese, also wo ich auch keine Ängste haben musste, mhm. weil man kann halt Hörbücher für Kinder kann man noch einlesen. Wir mhm. hatten noch äh, ähm, ein Album gemacht, also Musik irgendwie, klar, müssen, müssen das natürlich auch Leute kaufen und ja, schön ja, finden klar. oder so. Ja. Oder, Mann. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeit, zur Not gehe ich in Rente.
1: Wollte gerade sagen, komm, lang ist es nicht mehr, du bist jetzt 50, Eben, die paar also Jahre kriegst du ja wohl noch Sache, rum. Her,
0: irgendwie ja. Könnte ich auch dann in Aber Rente ist es nicht gehen.
1: lustig, dass man äh, zum Thema Alter immer so denkt, ach, das mache ich mal äh, später oder wenn ich, äh, wenn ich älter bin und so und ich habe aber jetzt irgendwie gemerkt, ich glaube später hat schon angefangen. Gefangen. Ja. Weißt du? Stimmt.
0: Aber so. komischerweise erschreckt, also es erschreckt einen manchmal. Ja. Manchmal aber auch irgendwie nicht.
1: Ich denke dann immer, ach, das mache ich später. Oder das mache ich dann, oder dass man fast so <lacht> freudig so, ach, dann wenn ich mal mehr Zeit habe ja, und so. Ja, ja. Und dann, und dann denke ich mir aber auch immer, das wird vielleicht gar nicht passieren, mehr Zeit zu haben, weil vielleicht wird es jetzt auch immer so weitergehen und man wird sich jahrzehntelang einreden, ach, nächstes Jahr wird es besser und weniger und so. Und vielleicht wird es auch überhaupt nie weniger. Ja. Und irgendwann ist man 80 und dann sagt man, ach siehst du mal, hätte ich mal Jetzt habe ich doch habe ich manche Sachen doch nicht machen können, aber wer kann das schon? Ach,
0: das kann ich jetzt auch schon sagen. Also, ja. klar, man denkt jetzt, man sieht ja heutzutage, was, was heutzutage alles möglich ist, was damals nicht möglich war und dann denkt man auch manchmal, Mensch, wenn ich jetzt noch mal 18 wäre, ah, dann würde ich das machen oder dann könnte ich das jetzt und ah, hätte ich doch damals mehr so
1: Ja. Würdest du ins Ausland gehen?
0: Nein. Ich
1: Auch nicht. Ich, ich habe nee. null Interesse. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich auch nicht.
0: Nee. Das ist, weiß ich auch nicht warum, aber ich das ist so, und, und bin auch, natürlich mit vielen auch nicht zufrieden und, und auch gerade auch Berlin, also, ich würde viel. auch nicht aus Berlin und Brandenburg Voll
1: Berlin ist grauenvoll, <lacht> aber eigentlich will man dann doch nicht weg, weil, ja, weil irgendwie weg. alles andere ist, ist ist dann auch irgendwie nicht Ja, so wenn richtig. ich
0: woanders bin, merke ich immer jedes Mal, was ich auch an Berlin habe, ja, ja. wie toll das ist und irgendwie kommt man ja auch mit diesen dann, mit denen man manchmal so auf der Straße zu tun hat, ja auch klar.
1: Mhm. Ja. Also
0: irgendwie vermisst man das ja dann auch, wenn man es nicht hat. Also
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich ich es nicht raus. Nee, mich hat auch noch nie. Also es gibt ja auch immer so Leute, die so dann, ich möchte einmal alles stehen und liegen lassen und für ein Jahr äh, nach Südostasien die
0: Vorstellung allein. Also Urlaub ist bei mir auch so, also oh, möchte ich auch nicht, also sechs Wochen Urlaub.
1: Was sollen Urlaub? wir denn in Südostasien <lacht> ein ganzes Jahr lang? Ja. ja, dann haben wir uns Phuket angeschaut, dann waren wir in Phnom Penh, dann waren wir in Dingen dann haben wir diese hängenden ja. Gärten von irgendwas, keine Ahnung. Nee.
0: Nee, und, und auch sechs Wochen Urlaub kann ich mir eigentlich auch noch gar nicht vorstellen. Also 14 Tage <lacht> ist für mich immer so
1: da fang 14 ich dann schon Tage.
0: An. 14 Tage reicht Wo mir. In, wenn du jetzt was. Und dann Usedom oder Rügen. So Nein, also habe ich mache ich gerne, mache ich sehr gerne, ja. aber
1: ähm, äh, ich fahr schon mal in den Süden, oder?
0: Mallorca. Ja, ja, Mallorca so. Also ich mag es, äh, wenn es in der Nähe ist, wenn man nicht zu lange dahin eiern muss. Also ich war aus beruflichen Gründen schon ganz oft Südafrika oder äh, Los Angeles auch und solche Sachen. Wann Tokio, Tokio auf. Wann ist man, denn? War also Wann war ist man denn aus
1: beruflichen Gründen in Südafrika und, du schon, und Tokio? So ich, ja, so,
0: so ein Ossi du. wie ich der damals eigentlich ja auch äh, kaum bis heute irgendwie immer noch ein perfektes, schlechtes Englisch spricht. <lacht> irgendwie. Alleine deswegen schon, irgendwie ist es mal schwierig. Aber ähm, nicht durch Videodrehs? Wir haben früher, hat man Videos in Amerika gedreht. Ich Sexy verletzt. Eyes in Miami? Nein. Ja. Ein Bett im Kornfeld mit Jürgen Drehs und Stefan Raab zusammen in Los Angeles?
1: Nicht dein Ernst. Das waren
0: wahnsinnige Momente, gerade für einen Ossi, der die Wende gerade noch verarbeiten musste, weil ja, ja, klar. das war ja ein und paar Jahre Und plötzlich liegst nach du mit Wende.
1: Stefan Raab irgendwo. Äh, und auf
0: einmal, ja, fahre ich mit einer Stretch-Limousine irgendwie. Ist und das lustig. Das ist wirklich, damals hat ja auch Geld keine Rolle gespielt in der Musikbranche da. Und, mhm. und also wir hatten beim Videodreh wirklich ein ganz tolles, luxuriöses, äh, waren tolle Umstände. So. Ich weiß
1: noch, dass früher, hat waren so Fotoproduktionen, also nicht, dass ich daran teilgehabt hätte, aber es wird einem immer erzählt, da hat dann so ein Fotograf gesagt, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir äh, Südafrika machen oder ob wir Neuseen. Land machen oder irgendwie irgendeine so Höhlenlandschaft bei Capri. Ja. Ich würde mir jetzt alles mal angucken und dann sage ich Bescheid, dann fuhr der auf Fotoreise und guckte erstmal ob Location also Scout Reise, guckte mal und dann kam er zurück und sagte, nee, da war gar nichts dabei. Ich glaube, wir machen Südfrankreich. So. Und dann fuhr man irgendwie nochmal nach Südfrankreich. Und dann wurde das Fotoshooting erst gemacht.
0: Ja, krass, aber Heute
1: wird ein in den Hintergrund ein rosa nah aufgezogen und dann grüner. Wenn ja. die abfotografieren, dann wird hinterher eine Palmenlandschaft aufgezogen ja, am Computer. Ja, weil
0: das heutzutage wahrscheinlich auch nochmal teuer, äh, einfach, wird diesmal aufs Geld geachtet vielleicht irgendwie. Also ich weiß nicht, früher hieß es ja, wir müssen in Los Angeles drehen, das ist günstiger, weil die Videoproduktionsfirma, Doro, ja. da halt auch einen Sitz hat und so. Und deswegen sind wir da trotzdem
1: dahin geflogen.
0: Fetter hingeflogen, oh, das
1: geil? Hattest du einmal Angst oder jetzt ja, zurückblickend warst du mal versucht auszuflippen?
0: Ja, also das, das hätte durchaus mal passieren können. Ja, das war so diese Zeit 96. Sexy Eyes wurde dann so alleine auf einmal auf der Bühne stand und 10.000 hm. Kids irgendwie das ja. Lied mitgesungen haben auch. Also das war ja für, also auch das war ja nicht geplant. Also von mir. Die Mauer fiel. Also ich hatte damals irgendwie noch geguckt, Mensch, wie komme ich an Westschallplatten ran? Und dann habe ich auf einmal war ich auf einmal in der gleichen Plattenfirma, wie meine Vorbilder vielleicht vorher waren und so. Und ähm, das waren alles so Sachen im Nachhinein, da bin ich immer noch manchmal so am, am äh, Verdauen, mhm. <lacht> am Verarbeiten, mhm. weil das war schon eine krasse Zeit. Aber ich hab auch, bin da auch so ein bisschen mental an Grenzen gekommen, auf jeden
1: Fall. Ja, dass es ist interessant, dass man selber an sich Weise. merkt, oh jetzt, wenn ich mich da jetzt voll reingebe, ja. dann kann es auch kippen. Ja. Und es wäre so schade gewesen, weil dann... Ja. Dann wäre es einfach nicht so gut gelaufen auf Dauer. Nee, ich nee. finde, man muss nämlich gleichermaßen, also es ist ein bisschen das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, aber das musste ich gar nicht lernen, sondern das so bin ich eh. Ähm, weder das Positive noch das Negative hat mich besonders beeindruckt. Weißt du, ich ja. bin einfach so durchmarschiert. Ja. Und auch wenn alle applaudiert haben am ja. Straßenrand oder wenn alle irgendwie auf einen gezeigt haben, jetzt war ja jetzt wohl nichts <lacht> und so. es war mir beides gleichermaßen wurscht.
0: Ja, ja. Nee, und ich bin jetzt im, im, im Alter, aber schon vorher, also als ich 40 wurde, dann war ich dann auch schon gelassener, was, was, was bestimmte Sachen mhm. und Bevorzugungen oder was weiß ich, Privilegien irgendwie anging. Also ich fand es toll, wieder zurückzufinden zu mir. Ja. Und, und, und das war ja eben das Gute, dass ich eben aus dem Neubaublock komme äh, in Potsdam. Und ähm, irgendwie brauche ich das, bin ich so ein Typ. Also ja. ich, ich brauche das irgendwie auch. Sehr Dieses,
1: gut, denn der Neubau... Aus Potsdam, Neubau, der ist nicht aus die, dir raus. Nein, Meine Eltern sozusagen. wohnen ja immer noch da. Gleiche Wohnung.
0: Gleiche, nee, aber gleiche Straße. Die ja. sind jetzt irgendwie, haben jetzt mit Fahrstuhl, <lacht> im Hochhaus mit <lacht> Aber es macht, mich, macht mir immer total Spaß, da hinzukommen. Das ist wirklich, ich sehe meine Schule. Er weiß. Ich und irgendwie, also ich, bei mir auch so. Ich bin froh, dass, wir da, dass ich da groß geworden bin, auch zu der Zeit damals. Ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen ruhiger da geworden. Aber früher, da das Großwerden da in dieser Plattenbausiedlung war schon echt Wahnsinn. Also wirklich überall. Kinder und junge Familien ja, mit Kids wenn man da dran, dran vorbeifuhr, dann hat man
1: immer so gesagt, ach Gott, wie schrecklich und alle ja. so eng zusammen. Aber für ein Kind, du gehst raus und im, am, du irgendeiner hängt immer am Klettergerüst, ja. den du kennst ja. und so. Ja. Also lebendig. Ähm. haben sie
0: empfangen zu haben, so. ohne aber diesen ganzen Stress aus dem Westen so, <lacht> <nicht lacht> <so> erleben <viel lacht> zu müssen. Ja, ja, genau. <lacht> nur, nur, nur träumen konnte man sich so in den ach, westlichen Ja, das waren so Zeiten. Also ja, wir ja. erleben
1: hier heute einen sehr, sehr glücklichen, bodenständigen Dietrich Weisen, der im hohen Alter von 50 Jahren, aber selbstständig heute Morgen hierher äh, angereist ist. Nein, also er hat sich bringen lassen Navigationssystem, natürlich. Navigationssystem, Navigationssystem und Management haben es gemacht. Aber wie auch immer, du bist hier und du warst hier und wir bedanken uns ganz herzlich.
0: Das war es schon.
1: Das war es schon gewesen.
0: Naja, schade, aber es war aber nicht wirklich sehr schlecht. Ja schlecht
1: gewesen, oder? Es war nicht alles
0: schlecht. So könnte, so könnte man jetzt. Tschüss. Tschüss.
1: Kann man es wirklich schaffen, eine ganze Stunde zu lachen? Bürgerlass, die kriegt schon. Und ich lache mit. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: War ein tolles Gespräch, eine schöne Zeitreise. Also in eure, in eure Jugend sozusagen. Das hatte
1: fast geschichtliche Relevanz, ja, ja. würde ich mal sagen. Mir hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, euch auch. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dann, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.